0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。联发科董事长蔡明介投书媒体，市警政府要注意科技业人才荒。这篇投书占据各大新闻标题，到底消失的人才去了哪里？科技业人才荒这个词最近几乎占据了各大新闻标题。一零四猎财资深副总靳立明也开口连说了三遍，很严峻。根据一零四人力银行发布的《二零二一半导体人才白皮书》，半导体业的人才缺口将近二点八万，是六年半以来的新高。联发科董事长蔡明借更罕见的投书媒体，呼吁重视高中教育和人才培育政策。金立明认为，蔡明介肯定是对人才政策感同身受。毕竟，联发科已经是位在产业的金字塔顶端，人才吸引力最强的公司，连他们都找不到工程师的话，可以想象中小企业的状况有多严峻。疫情间，全球晶片需求高涨，半导体产业的人才需求也跟着水涨船高。但是，要抢理工人才的产业已经不只是半导体。金立明指出呢，这两三年不一样了，大家都要数位化，连银行做 FinTech 都要找工程师，理工人才不再只是半导体产业的市场。金融业、电子商务，甚至是游戏产业，为了应应新的商业模式，纷纷加入抢工程师大战。然而，台湾的理工人才却是供不应求。根据国发会调查，应届毕业生不足已经是科技业人才缺口的首要原因。根据教育部统计资料，二零一九年的高等教育理工毕业生是九点二万人，比前一年减少五千三百五十九人。如果说拿2019年和2016年来相比，更是硬生生减少了9110人。在科技产业欣欣向荣的同时，也不过三年的时间，理工毕业生人数就减少将近1万人。究竟台湾的教育体制出了什么问题吗？清华大学电资学院院长黄能富说：“最主要的原因其实还是少子化，进入大学的人数正在下降，而且下降的速度非常快。”如果摊开教育部的数据，少子化的冲击确实非常惊人。在二零一八和二零一九年之间，来自 STEM 领域（也就是自然科学、资通讯科技、工程制造及营建、数学及统计领域的）毕业人数减少五千人的同时，教育部资料推估，大专院校学生人数就减少两万九千人。未来学生人数减少的状况只会越来越明显。除了少子化的冲击，学生往国外移动的比例也越来越高。师大附中教务主任陈雅萍坦言，这几年的出国人数已经不可同日而语。十年前，每年选择出国的学生不过十几人，最近五年却往往就是五十人。疫情影响之下，虽然暂时缓解了出国人数，但是陈雅萍以长期趋势来判断，高中生出国就读的意愿恐怕只会继续增加。这些优秀学生高中毕业后提前出国，通常也意味台湾流失人才。师大理学院院长贾志达是培养台湾物理奥林匹亚选手的重要计划主持人。他指出，不少顶尖理工人才出国就读，最后选择在美国亚马逊、Google 和 IBM 等海外软体科技产业工作。郑立明认为，很多人才不一定愿意回来，因为海外产业规模更大，薪水往往更有竞争力。在国内人才不足的同时，临近的日本、韩国和新加坡同样吸引台湾人才向外流动。人才外流也让理工人才不足的窘境更严重。但是，高中生出国深造是坏事吗？黄能富认为，人才进出应该要乐观看待，反而应该把到海外工作的人看作台湾的海外人才库。贾志达也说，这些学生或许是未来的张忠谋，或是张忠谋的左右手。理工生变少，还有一个更关键的原因是大学科系更多元了，选择理工科系的比例跟着下降。根据教育部资料 ，STEM 毕业生占整体毕业生的比例其实正在稳定下降。2004年以前还占整体毕业生 40% 以上，到了2019年只剩下 32.3%。以师大附中来说，陈亚萍观察，高中端的文理组学生比例实际上相当稳定，选择理组的人占所有学生比例6到7成，实际进入大学理工类组则有5到6成。他判断，理工毕业生之所以会减少，主要的因素是在于大学开设的科系种类。大学校系这几年变得越来越多元。陈亚平举例，部分大学开设了人文科技系，虽然是隶属于社会组，却吸引很多理工组学生。文理组的边界越来越模糊，大学这一端开出的名额，很可能会影响学生分布的板块。不止呢是大学科系选项变多了，理工科系毕业后的出路其实也越来越宽广。阳明交通大学电机学院院长唐振环指出，电机系毕业生选择越来越多样化。过去主要专攻半导体 IC 设计的电机系，这几年有越来越多学生往软体科技发展。贾志达则是提到，台湾在半导体产业有国际优势，但是年轻学生更倾向于软体、量子电脑，甚至是人工智慧产业，因为海外的软体科技产业更成熟，对这些学生更有吸引力。随着学生人数持续减少，理工学生比例微幅但是稳定的下滑。台湾本土的理工人才数量似乎注定要继续走下坡。金立明提醒，人才持续不足，部分半导体供应链恐怕会被迫外迁。那么，究竟科技业人才荒的解方是什么呢？黄能富表示，少子化是不会逆转的，产业和学校唯一的一条路是国际化。换句话说，既然本土人力的供给越来越紧缩，唯一可能满足产业缺口的方法是引进外国人才。但是外国人才要去哪里找？金立明认为，企业可以先从在台湾留学的外国学生着手。以杨交大的国际半导体产业学院来说，就吸引了不少来自印度、印尼和越南的硕博士学生，其中又以印度学生最多。唐振环表示，他的学生就是做 IC 设计，他回印度不会有比较好的质押发展，留在台湾的意愿其实很高。台湾半导体产业仍然具有国际优势，对来台湾的留学生相当有吸引力。这些在台湾就读的半导体人才回到印度或是东南亚母国，往往成为台商招募的对象，帮助台湾产业的海外布局。黄能富也指出，台湾的生活环境好，大部分的国际留学生大多希望能够留在台湾工作。而清大拥有全台最多的印度学生，学生英文能力好，很容易受到像是台积电等国际化企业的重用。但是要吸引更多海外人才，大学必须进行国际化改革。首先，大学必须增加英文授课比例，才能够提供外国学生有吸引力的课程。而台湾学生的英语能力也需要提升，以免在提升英语授课比例的同时，反而是排挤了本国学生的学习经验。黄能富建议，台湾的人才不足，学生出国越来越多，一定要加快开发更多国际学生。教育部应该要有配套措施，长远规划，大学逐年提升英文授课比例。去才恐极的企业内部也要开始国际化。台湾要善加利用国际人才，企业内部的沟通和文件就必须要逐渐采用英语。黄能夫建议，大学可以利用实习计划和中小企业合作，让企业熟悉国际学生，帮助彼此逐渐磨合。企业也应该要思考如何对人才提高吸引力。金立您从人力业者的角度，语重心长的提醒：为什么优秀的人才不回来？我们一直要求人才更高的产值，但是企业对人才的投资也要到位，不能只是用薪水回馈。如何让人才得以发挥和提升价值，珍惜人才其实是一门课题。以上这是今天的《天下零时差》，由张玉思撰文。有一个说法说，行销已经进入五点零的时代，那会是什么样的世界呢？八月十九号，天下杂志出版总编辑吴运仪以及电通智能中心总经理王冠祥要共同主持一场“行销五点零实战读书会”，邀请你一起参加。用一个小时的时间，一起共读新经典书籍，共享实战心法，掌握 Martech 策略布局的关键喊战术，启动后疫情时代的长期商机。你可以前往节目资讯栏了解更多报名的讯息。我是亚力强，我们下周一早上八点再见。